0: 华尔街道路家在我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国当选总统特朗普的过渡团队发言人周二表示，特朗普在今年六月抛出了持有的所有的股票，以避免可能利益冲突。特朗普出售的股票呢，包括波音、苹果、摩根大通、富国银行等。不过，一些法律专家认为，在避免利益冲突的问题之上，特朗普做的还不够。因为除了股票之外，特朗普的生意和地产投资遍布全球，这也让他面临潜在的利益冲突。特朗普承诺将把这些生意交给他最年长的三个孩子来打理。此前一天，特朗普在接见软银集团 CEO 孙正义之后表示，软银集团将向美国投资五百亿美元，并创造五万个工作岗位。墨西哥正在超越加拿大，成为美国第二大的进口来源地。摆在当选总统特朗普面前的难题呢，是如何平衡两国贸易之间的关系和自己竞选时曾经说出的狠话。根据美国商务部周二发布的数据显示，今年前十个月，墨西哥共向美国出口两千四百五十亿美元的货物。同期，加拿大的出口额呢为两千三百亿美元，去年两个对美出口的数量持平。加拿大占美国进口货物占比已经从二十年前的百分之二十降至百分之十三，那中国和墨西哥逐渐凭借成本优势占据市场。好，接下来把视线转向欧洲。周四呢，欧洲央行将召开会议，决定是否延续明年三月到期的超宽松的货币政策。那投资机构高盛指出，本周的欧洲央行会议有两个最为重要的问题：首先，是否会有一个正式的削减购债规模的决定；第二，如果没有正式的公告，那么欧洲央行行长德拉吉是否会暗示削减欧洲的债务规模即将到来？那么一些投资者认为啊，欧洲央行可能会在削减单月购债规模的同时延长购债项目的期限，但是高盛认为目前不是削减购债规模的时候。那么欧元区的通胀情况依然复杂。欧盟关于英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶正好表示，有关于英国脱欧的协议呢需要在2018年十月以前达成，他敦促英国尽快启动脱欧程序。那么，对此，英国首相发言人表示，英国脱欧协议什么时候达成，要根据实际的谈判的进程而决定。那么，至于欧盟成员国之间关于这一问题的立场协调，是欧盟的内部事务。目前呢，英国最高法院正在开庭审理脱欧程序案，将就启动脱欧程序是否需要议会批准做出终审裁决。再来关注石油市场方面，美国能源信息署隔夜发布的月度展望报告显示，上调2017年的油价预期，其中呢上调纽约原油期货价格预期至五十点六六美元每桶，布伦特原油期货价格预期呢至五十一点六六美元每桶。此外 ，EIA 还上调了美国2017年原油产量以及原油需求的预期。不过，由于最新公布的欧佩克以及俄罗斯十一月的原油产量大幅提升，投资者担心啊上周达成的减产协议不足以平衡市场的供需，那么隔夜油价下跌超。过百分之一点六。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。我们具体来看一下啊，美股三大指数的一个表现是全线高收的。道琼斯工业平均指数上涨百分之零点一八，纳斯达克综合指数上涨百分之零点四五，标普五百指数的涨幅是百分之零点三四。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛伟在收盘之后给我们发回的报道。
1: 在银行类股的带领下，隔夜道指再创新高
0: 。而自美国总统大选以
1: 来呢，蓝筹指数已经十一次收盘创出新高纪录。当选美国总统特朗普延续他每天一条推特的风格。美股早盘的时候呢，特朗普发推特称，由于波音公司为空军一号定制的747飞机成本超过40亿美元，威胁将要取消这一订单。这令到波音的股价隔夜早盘一度承压下跌约百分之一，随后收复失地。百宫方面回应称，特朗普所提供的数据和目前波音与国防部的安排其实是有所出入的
0: 。下周呢，美联储将召
1: 开本年度最后一次议息会议，目前市场预期是加息的概率高达百分之九十。同时，周四欧洲央行将宣布货币政策。交易员预测呢，欧央行将把量化
0: 宽松延长到二零一七年三月以后。主持人，非常感谢古尔给我们带来市场观点的汇总啊！这里正在直播，从华尔街到陆家嘴，今天呢，我们将来说一说“门口的野蛮人”这个称谓所指代的一些全球大型的 PE 股权基金。嘉宾、嗯嗯嗯、呢是评论员郑子杰先生，今天早上好。嗯我们如果把目光放回到八十年代的美国、啊，华尔街的市场上有一支 PE 基金叫做 KK 二，曾经呢，它在这个呃一场并购案当中以非常出色和精彩的这样的一个表现啊，<对>以。这个相对而言比较少，这个资金获得了一个大多数的股权，并且将这家公司通过一些投后管理运营的非常的好，因此他获得了一个呃外号叫做“门口的野蛮人”，甚至有人还为此啊写了一部书，还拍了一部电影，啊，也是个经典的商战案例、嗯。对，呃，像这样一个事件，其实刚才主持人讲，它发生在美国这样一个八十年代的这样一个呃历史的背景中，呃，呃，像在当时，呃。呃，因为这本书也是非常有名的，像、嗯、呃，刘易斯写的那个，直到现在还在很多的这个书店的这样商务的专柜会有阅读，<对>包括很多像金融的呃学生，这是他们必读书，对，他们的必修的这样
2: 一个书目。呃，这这描述了一个事件，就是当时在八十年代 ，KKR 呃通过二百五十亿美元这样去收购呃当时的阿杰雷诺兹这样一家呃烟草和食品食品类的这样一个公司。呃但在当时，这样一个二百五十啊二百五十亿美元的并购，呃，是一个非常巨大的数目。呃，但是非常有意思的一点是，在当时这样一个 KKR 的收购案中 ，KKR 它实际自自己支付的这样一个资金只有仅仅六千万美元，它用了很大的杠杆。对，用了非常非常巨大的杠杆，它所出的资金只占了这样一个两百五十美元的百分之零点一都不到的这样一个这样一个比例。是非常非常低。然后，呃，今天我们要主要是讲一下，其实就是因为最近我们知道我们在国内的资本市场这样一个险资的这样一个举牌，包括那个杠杆收购也是来的非常热的。其实我们可以去对比美国这样一个八十年代发生的这样一系列的这样一个杠杆收购，其实我们会发现有很多非常非常相似的地方。呃，其实主要的这样一个经济背景就在于八十年代，我们知道当时是你跟政府，它推行的也是我们现在所所谓的这样一个供给侧改革，在经济下行的这样一个背景下的供给侧改革，包括当时美国在推行这样一个利利率市场化的这样一个行动，和我们目前非常相似，包括还包括在当时有这样一个资产荒的状况也是非常非常的严重。但是主要的不同点在于，当时的这样一个杠杆收购，在美国它主要是通过发行大量的垃圾债券来做这样一个行动。我们知道，当时在美国八十年代也涌现出了像米尔肯这样的呃垃圾债大王，也是一代的枭雄。呃，但是在我们现在的话，主要还是通过一个这样一个万能险来充当这样一个杠杆收购的主要的资金。所以这是。非常巨大不同，但是我们要说的是，呃，我们也知道最后的结果是当时美国的垃圾债的泡沫在八十年代中后期它呃被破灭了，因为中间的原因也有很多，包括像那个呃货币的紧缩，包括像对于垃圾债的这样一个监管，因为我们知道当时垃圾债规模是非常非常的庞大，所以所以在当时最后它的泡沫破裂以后，呃。美国政府也是非常付出了非常大的代价，包括呃出资了超过一千亿美金的这样一个政府的援助，然后有超过有接近两千家的这样一个主贷机构的它的一个破产，所以代价是非常严重。但是如果我们去看到它的这样一个积极的因素的话，我们我们也可以看到，呃，在当时这样一个杠杆收购大量横行的这样一个时代，呃，它促进了很多在当时所谓的新兴行业，包括像。呃，当时的电信啊，包括当时的传媒也好，这样一些大量的民营企业，它的一个之间的这样一个并购重组，这其实也是为为美国在后来到九十年代，我们知道，从九十年代以后，八七年股灾以后，它有一个非常长达接近这样一个二十年的这样一个牛市，所以在。这个中间，在当时的八十年代垃圾债泡沫破裂，也是为后面的这样一个牛市，它奠定了一个非常好的基础。因为我们知道后面随着网络科技股的这样一个兴起，它是充当一个很好的一个铺垫。呃，然后再回到我们目前的国内这样一个险资的这样一个举牌也好，杠杆、杠杆收,、呃、收购也好，呃，虽然我们的刘主席在周日也对他做了这样一个。呃，批评也好，那个包括呃，这两天我们看到新闻，包括像那个前海也好，恒大也好，它都是被保监会这样做出一个监管，包括前海还有万能险现在也是在一个暂停中，因为我们知道万能险其实它。相对于美国当时垃圾债、垃圾债债,债券来说，也有非常相似之处。因为我们知道，呃，万能险它的目前的这样一个承诺收益，其实是高于这样一个理财产品的这样一个收益。因为我们知道，去年的话，我们国内的资本上也是发生了大幅的这样一个震荡，所以对于很多投资者来说，目前一个低利率的情况下，嗯、呃，对于他们选择这样一个万能险的这样的险种、这样一个产品来说，也有它的。呃，内生的这样一个逻辑在里面，所以我们可以看到今年的那个保费数据的话，今年呃寿险的话就增长了接近大概百分之四十的这样一个水平，其中很大的一部分主要还是来自于这样一个万能险。所以刚才我们提到了呃美国的八十年代这样一个垃圾债券的泡沫，所以其实也是在提醒我们目前。也是要对于这样一个万能险的这样一个品种，做出一个稍微的这样一个监管，然后也是防患于未来的这样一个措施。嗯嗯，嗯
0: 其实我们比较了八十年代当时啊杠杆并购的这样的一个大背景，和现在我们所处的整个资本市场的环境，还有一些我们说这个呃资金来源方面的一些比较，是有很多类似的。嗯、啊，那我们是从这个资金来源的，主要还是从 LP 这一方。嗯。那如果我们从 GP 这一方呢？嗯。啊 ，Group Partner 呢？如果说这个整个杠杆，它的这个投资标的方向怎么看？<对>行业方向怎么
2: 看、啊？标的我们刚才说了像美国它八十年代的话，主要这样一个并购还是来自于这样一个新兴的这样一个产业。呃
0: ，然后我们国内的话，目前这样一个它的举牌也好，杠杆并购也刚杠杆收购也好，就我们看到都是面向于一些大型的这样一些蓝筹公司，包括很多像像万科也好，像那个。格力电器啊，其实他们的股权比例来说是相对来说是比较分散的。呃，当然这中间，呃，刘主席也讲到了，像那些险资通过这样一个收购去介入到管理层，呃，嗯、在他看来有可能并不一定是这样特别的合适、啊。嗯、但是
2: 如果放在长远来看
0: ，通过用二级市场，嗯、我去。这个尽可能多的去拥有二级市场的股票，然后以获得大多数的这个呃股权以后<对>啊，再进行对于这个公司的一些管理层的介入的，这也是很多现在呃一个一个并购的一个一个方式，<对>可能不仅仅是从一级市场入手。嗯嗯啊， oh, 所以说对于上市公司的话，很多是采取这样的一种方式。其实从我个人的观点角度来看，我想现在这样的一个杠杆的并购也好、收购也好，其实是在为未,未来我们整个这样的 A 股市场也好、资本市场也好，它
2: 长期的成熟是奠定了一个非常好的基础。因为我们知道，像美国的话，它大量的公司现在可以说是所谓的真正的公众公司，我们知道它原来那个原始股东的比例已经非常非常的少了，现在主要的嗯。呃呃，前几大股东主要都是一些大的这样一个公众基金，像包括那个贝莱德啊、Vanguard 啊这些非常大的这样一些基金。这样这样的一个所谓的公众公司也好，这样一个呃非常股东非常相似的这样一些机构投资，他们其实是给整个行业其实他们的这样一个有序的这样一个发展是有非常大的好处。其实我记得上次我来做节目，提到巴菲特去购买这样。四家美国最大的这样一家四个航空公司，其实我们去看这四个航空公司它的那个股权的这样一个结构，我们可以看到它前三前五大的股东，呃，几乎。都是非常的重合，因为我们知道这样一个股东的这样一个重合以后，其实是给整个美国的航空业它的竞争是一个非常有序的这样一个状况。我们知道这样的话，它就不会再带来一个这样一个，比如说价格方面的这样一个竞争，所以对整个行业的发展它是非常有好处。所以我想通过我们目前现在国内资本上这样发生的一系列的并购也好，这样的事件也好，它其实是为我们在未来的这样一个。资本市场的长期的成熟稳定还是有非常，呃有益的好处，甚至于包括在未来我们呃可以去推行像这样一个 A、B 股的制度啊也好。这一个制度完善，它也是有一个非常好的这样一个作用在。嗯，<这边 S 1> 我们说
0: 从这个历史上有些借鉴的意义啊，<对 S 1> 借鉴意义未来可以用在我们未来的资本市场不断成熟的建设当中。那最后我们再用很简短的一点点时间，我们再说一下这个投资的标的的行业啊。我们看到一个呃、啊、最新的，在一个呃、啊、报告当中有提到，说现在这个互联网行业其实对于这种呃、啊、三年、五年，甚至说呃、啊、十年以上的这种长期的这种啊 PE 公司来说啊，尤其是进行。啊、呃，未上市之前这个股权融资的公司来说，嗯、它其实并不是啊、呃，非常的看好。啊、嗯呃，那么它可能对于像呃医药啊，或者说一些传统的这种基础设施建设的公司啊，它可能更更倾向于它一个长期的持有。这和八十年代的那个那一波的这个股权杠杆收购的热潮当中一样吗？类似吗？嗯，这个确实，呃，现在的这样一个呃投资的逻辑和当时这样一个大量的并购、嗯、是。不是太严，因为我们知道现在的这样一个所谓的险资，他们主要的这样一个思路还是非常看重于这样企业它本身的这样一个基本面，包括它的这样一个分红率。因为我们知道，我们可以看到像格力的话，它现在的呃分红率超过，还是超过百分之六，接近百分之七的这样一个水平，相对于我们目前的无风险收益率来说，它还是非常的高。嗯嗯，好，我们看到其实现在这个投资逻辑是发生了一些的变化，根据行业不同的方式啊，嗯、而且不仅是这个一级市场和二级市场，啊，我们说进行杠杆收购的方式也是不一样的。<對>好，非常感谢这一时段郑子叶先生给我们带来的一个点评。那接下来我们来关注一下各位领涨的板块和个股分别是什么。和集团金融、工业品服务和健康医疗。好，我们再来关注到的是个股方面，来自于服装店、航空安全软件、生物科技和药物生产板块的相关个股是一张。好，我们今天要说到是哥伦比亚航空，航空板块上涨幅度百分之十七点四八，目前的价价格是八点四美元，美国。刚刚我们就说到航空股，对，现在又是这个航空股是一个领涨
2: ，对。但这样一个、嗯、呃哥伦比亚航空这样一家公司，<对>和我们前期所提到这样一些航空股，它的上涨逻辑还是有很大的一些不同，因为我们知呃，昨天晚上它是涨幅接近百分之二十，主要的原因是在于，呃，阿根廷政府嗯通过了这样一个。呃，哥伦比亚航空在阿根廷的本国这样一个国内航线、国际航线的这样一个运营。呃，因为我们知道哥伦比亚航空，其实我们如果打开它的 K 线，我们一看，它六月份发生过一次异动。呃，在六月份的时候，这样那那次的异动，主要的原因是在于当时有传闻说，我们国内的海航集团要对呃哥伦比亚航空、阿联卡、哥伦比亚呃还有一家是阿联卡，呃，它是在巴西。呃，做这样一个航空运营的公司，做做这样一个收购，因为这两家公司的话，其实它是同属于，呃，呃，南美洲一个非常大的财团 ，Senger Group， 呃，它的背后的老板是一个玻利维亚裔的这样一个。呃，这样一个富豪，用呃，所以我们可以看到，像我们刚刚提到阿根廷也好，那个哥伦比亚也好，玻利维亚也好，其实我们可以看到，那个那个大佬其实他是非常的有背景，可以在那个像巴西啊、阿根廷、然后哥伦比亚这些南美洲大国做这样一个运营
1: 。呃，然后我们看到 A 呃 ABH 它今年的股价是从最低的大概三块四涨到
2: 目前的呃接近八块五的这样一个水平。另外一个主要的原因是。呃，我们讲在哥伦比亚，它国内有非常长期的这样一个内战战乱，呃，政府和反政府武装之间的这样一个争斗。然后在今年的话，这样一个争斗其实它做到了一个平息，包括在呃十一月二十八号，就是上周的话，呃，反政府武装和政府也达成了这样一个。达成了这样一个协议，然后在哥伦比亚的国会获得了这样一个通过，所以对于呃哥伦比亚这个国家，它的长期的投资的机会其实正在。逐步的这样一个显现
0: 的过程中，嗯，我们说政局的稳定是国家的这个投资机会出现了一个比较光明的前景啊，这个逻辑在全球范围之内都是说得通的。对，因为,<么>因为我们知道哥伦比亚它也是有非常多的这样一个资源类的这样一些公司，嗯、包括这样一些基础设施的这样一些公司在美股上,、嗯、上市。嗯，所以我们知道一个是资源，还有一个就是说它本身政局的稳定，<对>这是两个非常重要的。主要的一个因素啊，好，非常感谢这也是段子叶先生的一个点评。那接下来我们进一段广告，广告后来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到乌鸦嘴》，接下来我们进一段。有关于公司方面的消息 r d c 发布的报告显示，第三季度全球智能可穿戴市场延续疲软的态势啊，增速仅为 3.1% 设备整体的销量是 2,300 万部。而值得注意的是呢，当季苹果智能手表 Apple Watch 的销量较去年同期大幅下滑 71% 仅为110万只。那么在智能手表市场所占的份额，从去年同期的 70% 下降至 40% 在整体可穿戴智能设备市场上的份额。仅为百分之四点九，这一数据引起了苹果的不满。苹果 CEO 库克对此回应称 ，Apple Watch 销量表现良好。不过呢，库克拒绝透露具体的销量。根据路透社报道，消息人士周二表示，麦当劳决定在中国内地与香港维持较低的少数股权，最高保留百分之二十五的股权，以期从全球第二大经济体未来的发展当中呢，能够飞一杯羹。此外，还有消息称呢，以私募股权凯雷集团与中国中信集团为首的团体，皆与麦当劳就收购。达成了协议，那合同金额呢将在十五亿至二十亿美元之间。目前，麦当劳在中国有两千两百余家的连锁店，约占全球的三分之一。那相比之下，肯德基在华的门店数量呢？是接近五千家。Microsoft 保证将降低市场对其垄断的担忧之后，欧盟反垄断机构周二批准了 Microsoft 以两百六十亿美元收购 LinkedIn 的交易。为了促使 LinkedIn 的交易成功 ，Microsoft 向欧盟做出了一系列的让步，比如说啊，承诺将继续允许其对手职业社交网。网站来访问 Outlook 应用，允许惠普以及戴尔在他们的设备上禁用领域的快捷方式。这笔并购呢，也是 Microsoft 历史上最大的一笔并购。欧盟周三。将会向汇丰、蒙大通以及法国农业信贷银行开出罚单，对其操纵欧元银行同业拆借利率的利率做出处罚。长达五年的调查呢，现在呢也终于将是落下帷幕了。调查共发现了十一家机构卷入多种银行间同业拆借利率操纵案，其中包括日元、瑞郎和欧元。二零一三年，欧盟已经对于德意志银行、法兴银行和苏格兰皇家银行开出了约十亿欧元的罚单。意大利西耶纳木山银行是全球历史最古老的银行。随着意大利目前伦奇宣布辞职，木山银行呢从私人渠道已经得不到救济资金了，被迫在本周末接受政府救援。意大利央行官员担心啊，如果不能够帮助该行维持生存，投资者对于意大利银行界摇摇欲坠的信心将进一步遭受重创。目前，意大利银行业界呢普遍缺乏盈利能力，而且坏账总额已经高达三千六百亿欧元。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后呢，我们再回到子弹市场的嘉宾聊一聊。今天我们将重点说一说家电板块的投资机会。惠而浦微幅下跌百分之零点三五，目前的价格是一百六十九点四美元。美股啊，全球领先的啊白色家电制造商，我们在节目当中也说过很多次了。但是我们今天可能不仅仅说个股，还要说的是行业，家电行业近期有一些机会了
2: 。对，是因为呃，说到先简单说惠而浦，很多中国股民可能会以为惠而浦是我们国内的公司，因为我们知道 A 股也有一家公司叫惠而浦，但这个。惠而浦是那个美国惠而浦集团，它中国业务，然后重组了呃以前的合肥三洋，呃成立的这样一家公司。呃，惠惠而浦还是它是一个呃一家美国的这样一个公司。当然，惠而浦只不过是惠而浦集团下面的一个品牌。惠而浦集团下面还有相当多的品牌，像那个 Maytag h、啊、然后包括专注于厨房的那个 KitchenAid， 然后还有那个像呃专注于空气净化领域的这样 g e j m a i r 非常非常非常非常多的品牌，现在它的市值在在一一百三十亿美元的这样一个水平。然后我们知道，在呃零九年到那个一五年之间，呃惠而浦它股价上涨了也超过了十倍。但这两年的话，呃非常接近一个瓶颈的水平。我们知道，像那个白电的这样一个公司，在 A 股市场有一个八百亿的魔咒，就八百亿市值的这样一个魔咒一直存在在。呃，我们的 A 股市场上面，但是我们今天要说的是，主要是我们现在国内的这样一个家电的这样一个投资机会，我们可以分两点看。一点是刚才我们提到的所谓八百亿魔咒，现在我们可以看到，我们国内的两家白电企业纷纷已经突破了这样一个魔咒，包括像格力电器，我们知道格力电器在一四年的话，它已经到达了这样一个八百一十这样的一个水平，然后在一四到一五年的话，其实它是在这样一个。八百亿是中中间横了非常非常长的一个一段时间，我们讲那段时间，格力它的那个 P 已经非常非常低，只有四倍、五倍的这样一个水平。然后还有一家公司就是美的，这是两家非常我们在我们国内非常领先的这样两家企业。其实我们可以分开来看，像格力的话，它突破八百亿魔咒主要是。来自于呃几点啊？当然，首先一点是它格力本身，它的公司治理是非常非常好的这样一家公司。然后还有一点是我们知道目前它的这样一个刚才我们提到这样一个显示的这样一个举牌，呃，促使了它的股价的上涨，也是突破了这样一个八百一十的这样一个魔咒。然后还有不得不说的就是美的，美的其实它，当然美的它和格力相比，它也是有非常好的这样一个公司公司治理这样一个水平。然后。但是美的的话，它呃的资本运作做的也非常好。我们知道美的它在呃过去的几年和包括小米，小米现在也是那个美的的股东，然后呃有华为啊，包括那个阿里，他们都进行了这样一个战略合作。包括它也在拓展自己的这样一个经营的范围，包括像呃在机器人领域，它做了很多布局和那个日本的安川做了一个合作。包括我们知道，像现在美的集团，它在收购。呃，全球最大这样一个机器人生产商德国的库卡，这样一个收购也在也在进行中进行之中。所以这两家公司，它对于这样一个八百亿市值的这样一个魔咒的突破，其实对于我们国内其他的一些呃二线的这样一些白电的公司，它也是有非常大的促进作用。因为我们知道在，在呃过去的几年，呃我们国内也涌现出了非常优秀的一大批的这样一些细分领域的这样一些白电。非常优秀的公司，包括像那个呃老板电器，包括像那个方太、呃，呃，还有很多很多，呃，这是我们讲到的这样一个白电投资机一点。然后还有一点就是，我们可以观察到现在整个那个消费的升级，它在不断的进行中间，所以有非常多这样一些新型的家电，它在做这样一个不停的涌现，包括像我们可以看到像那个。呃，像烤箱，像那个、嗯、现在那个洗碗机，嗯、包括像那个水水疗马桶这样一些非常非常多的新型的智能化的家电，对,对,对
0: 啊，而且我们未来说到这个物联网的一个全网络的连接的话，未来这些智能家电可能还会呃有新的我们说新的惊喜或者新的设计，让我们生活更加便利啊，这也是一个行业机会对对是啊。好，非常感谢今天子怡先生的一个点评啊啊，那有关于我们节目更多的一些信息呢，欢迎您。登录我们的官方微信公众号，稍后八点继续关注《晚间新闻》。